0: 今回も先週に引き続き美術家の松山智一さんをお迎えしていますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあもう先週は本当にいろいろ考えさせられるお話が詰まっている感じでしたけどちょうどまあニューヨークに飛んだっていうところまでだったんですよね、うん、でニューヨーク、私は行ったことないですけど、うん、イメージとしてはやっぱり未だにアウトサイダーをそんなにようこそ。っていうようなとこではないっていうイメージはありますよ。う
1: んうん。そうですね。あのでも誰もウェルかもしれないんですよ、うんうん。ここが京都との違いなんですよ。ニューヨークってニューヨークの核となる文化はないんですよ。行ってしまえば結構東京と同じで田舎っぺの集まりなんですよ
0: はいはいはい
1: 。でニューヨークの財産って人だけなんですよ。あれ人いなくなった瞬間にニューヨークって本当面白くない街ないんですよわおだから建物だって別にパリロンドンにかなわないし、うん、こう料理だってそんなにまあ美味しくないし、うんまあ、最近でこそねステーキは有名になりましたけど、うんまあ、ピザですよ。<笑>でも人が人を呼ぶ魔力がある。街なんですね
2: ニューヨーヨクって、うんうんうん
1: うん、なのでこう何かに対して結果を出した人目的を持ってる人しか集まってないからすごいツンケンしていて排他的ででもニューヨークってとはいえ僕もあのニューヨークに最初行った時っていうのは2週間ぐらいだったんですけれど行ってすぐ出会いがボンボンあるんですよ。
0: はあ、そんんんななもですか
1: なんかこうポートフォオ先ねほら選手持ってったって言うとの街中で見せるとあちょっと機内面白い人いるからそこ行ってみないよとかえちょっと待っ
0: てください街中で見せるってどう,どう,どういう基準で見せていくんですか街な<笑>か、like、変変<笑>この人はいけそう Hello nice to meet you って
1: 感じなんですかそうだね。ただの変質となっちゃうんですけど<笑>気をつけないとなんかこう例えばカフェとかにいたり、うん、なんかちょっと座ってるとやっぱポートフォリオ持ってそうな人がいて目があったりするとんかニューヨークって普通に話しかけぐるアメリカがそういうのをウェルカムするような文化があるんですよね。うんうん、で例えばじゃあなんかちょっとアートオープニングやってるから覗いてみようっていうと声いきなりかけられるんですよ「どっから来たの?」みたいな。はあ、でこうこう日本から来ててみたいな話するとちょっと面白いところから今から一緒に行かないみたいな34人でこう次また違うオープニングやってるからみたいな。そうするとこう普通にそれが雑誌の編集者だったりとかへえっでなんかえじゃあ編集部持ってきないよとか何この温度感スピード感こんなの日本じゃ感じたことないと思ったんですよ
0: 絶対ないですよね、うん、こっちでは
1: 。で冷たいんですけど、うん、僕20年住んでいてニューヨークの素晴らしいとこはみん,なみんなにチャンスが平等にあります
2: 。
1: へえチャンスを結果にできて生き残れる人はその中で 0.001% ぐらいですだから行ってしまえばみんな負けていくんですよ、うん、で負けてった時にニューヨークに負けたっていうと失恋した状態で帰るんでこうニューヨークの怖さみたいなところがやっぱり結構浮き彫りになりやすいんですけれど実はね
2: な
1: のであれだけこうアーティストが集まって生き残れてるのもその一つのまあ、ゆえんとといううか理由だと思うんですね、うんうんでまあ、僕もそれでこうニューヨーク最初2週間行ってみた時にそんなのがあったんで、まあ、それでもうすぐ戻ろうとそれが2000年ぐらいだったかな、はい、でやっぱり行くには何らかの形で長期を滞在するにはビザが必要なんです,よそうですよ、ね、でまあ当時はやっぱりもう学生で行くしかなかったんで,、うん、でもうちょっとこう真剣に勉強してみようと思ってで学校に行こうと思ったんですよ。うん、でこうニューヨーヨクにあのー、学生として、大学院ってみたいなところにちゃんと行ってみようと思って。で、申請を出したら、まあニューヨークアメリカらしくって、僕がこうスノーボードでポートフレオで作った広告とかスノーボードが。高く評価されて、すぐウェルカムして入れてくれたんですよ。
0: わえちなみにそれ、どこ、どこに行ったんですか。
1: <笑>学校ですか。ニューヨークのプラットインスティテュートって言いまして
0: 。ああ、もう。
1: 結構ね。名
0: 門ですよね。
1: あのー、実はアメリカで一番最初に、アートを。こう学位にしたんで,すよ、wow. で僕が選んだ理由がニューヨークって名門アートスクールがいっぱいあるんですけど。キャンパスがないんですよ。それはやっぱりもうマンハッタンのこう地下の問題だったりすごい高いんで、うんうん、でブルックリンだったらプラットインスティテュートだけがキャンパスがあったんですよ。うん、でそのアメリカのキャンパスライフとか、僕はこうスノーボードから何をやりたいのかわからずニューヨークに行ったんで、いろんなこう写真でも建築でもインテリアでもそのクリエイティブ溢れる環境の中に身を置きたいと思ったんですね。
0: はいはい
1: 。で行ってみたらそこはすっごい治安悪いところだったんですけど
0: 。<笑>まあそうですよね。はい。
1: で行く前にもう一個あって実は僕がニューヨークに行ったのって2002年の1月だったんですよ。はい、でつまりは9 11同日発テロの3ヶ月後だったんですね。そっ
0: かじゃあもう結構街の空気感っていうのも、ね、その前に行った時とは全然ちょっと違いますよね、うん
1: 。こう学校に申請を出すのって半年ぐらい前に通るんで、うん、準備期間それぐらいかかるじゃないですか。うんうん、でこう期待というしかないこう夢の国ニューヨークに行くって思ってる矢先テロが起こるわけじゃないですか、うん、とニューヨークが、まあ、僕何,何回かこうニューヨークで起こった地獄化みたいな1回目だったんですよね、うん、であれだけエレガントで華やかなニューヨークがこう最も美しくない怖い街に変わってしまったんですけれど、うんまあ、僕覚悟決めてたんでまず真っ先にすぐ親が行くのっ
0: て、
1: うん、周りも身内も行くのって
0: なりますよねどうしても。うん
1: でも、絶対行くってそれでで覚悟を決めたんですねん、まあ、いくつか理由あったんですけれどこうもう日本にはいない海外で自分で試したいんだと思ってたんでじゃあ次、他に行くところどこかって言ったらなかったことと、まあ、もうニューヨークが一回ねツインタワーがこうああいう状態になってしまったってことはこれ以上テロは起こらないだろうっていう,こう
2: プラスにとろうと思ってなるほど、はい
1: 、行ったんですよ。うんでもやっぱりこうまだ覚えてるんです。あのー、当時米系の航空会社ニューヨークまでチケットいくらだと思いますか
0: 。えいくらなんだろう。あすごい安くなったってことですか。
1: 三ヶ月後ですよゼロの
0: 。でも今考えると絶対二十万とかかかりますよね。うん、えいくらなんですか
1: 。八千円でした
0: 。嘘。<笑>嘘八千円
1: 。うん日系の航空会社でも二万いくらでした。だ当時やっぱりこうねアメリカの航空会社に皆さん乗りたがってなかったんで当時その時は
0: 8,000 円
1: で JFK に着いてもガラッガラでした空港でニューヨークに着いたら僕が1年前半年近く前に見たニューヨークと様変わりしていて、うんうん、で、ホテルに荷物だけ置いて、すぐにやっぱりナイレブン見に行きました、うんうん。で、やっぱりまだこう、あの周りの建物がニューヨークって自信ないから。こう、建物のツインタワー向いてる方だけ壁が全部こう崩壊してる状態なんですよ。建物潰せないんですね、うんうん。なんでこう、まだこう、なんか粉っぽくて喉がすぐ痛くなったの覚えてるんですけど、うんうん、これはもう焼き付けとけと思って、うん、でも、すごい。本当にいい時にニューヨーク僕行けたと思ってるんです。うん、こう元気がない。ニューヨークってエネルギーの街なんでみんながすごい前向いてたんですよ。経済がダメになると、ニューヨークは文化が育つんですよ。面白い。これ、何がしかのエネルギーがニューヨークは必ず生きるんで、うん、で僕が行った時っていうのはこう。ニューヨークは経済的なダメージをあるによって食らってしまったんですけれど、うんうん、もうみんなもう前向くしかないじゃないですか。うんでも前を向いてるタイミングに行ったんで本当にこうカルチャーもみんなでこう前を向いて生きよういい作品なんかあとはこう作ろうコミュニティ意識がこう強くなってる時だったんで、うんうん、すごいい楽しし時でした
0: えでたそこでまああじゃあそのみんなが前を向いてる状態の時にやっぱり、まあ、いくらカリフォルニアに住んでたとしても全然自分のある意味なじまない場所じゃないですか生活をするってなると。うん、そんな中まあ、みんなが前を向いいててるっていう、なんか自分もじゃあ前向きっていう風になれました
1: あ全然なれなかったです。うん、あそれがねそう,そうなりたかったんですけどす、ね、っていうのがいくつかあってこう学校の寮に最初入ったんです。うん、で学校がブルックリンにキャンパスがあるからって選んだんですけれどブルックリンの中で最も住んじゃいけない2つのエリアがあるんですよ。それがまあ僕両方住んでたんですけど
0: 一、wow, つが。<笑>
1: 1 <笑>つがブッシュウィックっていうところでもう1つがベッドフォード・スタイバソンって言ってベッツタイっていうんですよ。うんうん、でそこにはこうあのいわゆる高談みたいな生活を保護受けてプロジェクトっていう建物がいっぱいあるんですけど、right. そこにはこうヒスパニック系だったり、うん、あのアフリカンアメリカンの人たちのこうコミュニティが強いんで、まあ、ニューヨークのギャングみたいな人たちがいっぱいいるエリアなんですね。うんうん、で聞いたらあの建物にノートレスビアイジが生まれ育ったところだよみたいな。Wow! で当時なんですけど今もそうなんですけれどこうアジア人となぜかアメリカってあのアメリカンアフリカの人たちと仲良くないんですよ映画でもよく出てくるみたいななんかビーフみたいな感じでそうすると僕はよくこうこの黄色人種の肌でそういうところに入ると、うん、突然中学生とかにこう全員に囲まれるっていうこうまたアメリカあるあるのをこう逆アイデンティティクライシスみたいな。こう,<笑>こうお,お前ら出てきみたいなことをこう言われちゃうんですよねもう本投げられたり生玉を投げられたりとか、really? それがこうニューヨークのやっぱりこうでもそれも今思えばいいまた次の現体験になったんですんー要はニュー,ヨークってこニューヨークって場所はこの貧富の差もすごく日本よりも全然顕著でんみんな必死に生き抜いてるんですよねだからこう必死に生き抜くためにこう何かしないと自分が保てないぐらいこうインパクトが強い街なんですよ、うん、でこの中で生き抜いていかなきゃいけないんだそれでも本当にこれやりたいのってことをついた日に思ったのを覚えてます、oh, gee, what am I getting into? みたいな感じで「ね、is this what I want?」みたいな「これ本当に?」ってこう<笑>投げうってとこうデザインかわからないけど何かクリエイティブなことをやりたいって言った時にこの環境で。暮らすののっていいうのを思いましたね
0: だって実際なんか銃とかも突きつけられたことありますよね
1: はいもうそっからもうハードコアなもうニューヨークで<笑>
0: なんかハードコアっていうとポップですね<笑><笑>なんか
1: ねこう経験したくなかったんでしょこんなこと全部こうニューヨークの治安悪いっていうことも全て経験しました襲われたし、うん、こう重、ま、厚、あ、顔に突きつけられてこう物を取られたしこう泥棒も入るんですけど入られたことあるんですけどこれもまあ最初に重厚顔に突きつけられたのはニューヨークの法律で建物入った時に例えばアパートだとドア3つないといけないんですよ建物に入るドアが1個あって。でその階に入るドアが1個あってそれで自分の部屋にもう1個あるっていうことです、ええ、で僕2つ目の最も治安悪いブッシュウィックに住んだっていうのはあの、まあ、リスナーさんの人ご存知ないかもしれないですけど映画の「ゴースト」ってデミアムアーがやってた<笑>んんあとパトリック・スウェイズでしたっけがこう倉庫街で、はい、こう陶器をぐるぐる回して。うんはい
0: はい、あのの一番のセクシーシーンですねみんなの目に焼きついてるあのシーンですよ
1: 倉庫の,の中の、まあ、アトリエかスタジオかみたいなのに憧れて、うん、ああいうロフトに住んでみたいって思った夢があったんですね
2: 、はい、でニューヨ
1: ークに対して半年経った時にこう見つけようとしても高いからないんですよニューヨークは物価が高いからですよね地価も高いし家賃も高い賃貸も高いんで。うん知知らず知らずずブルックリンの奥ににっっちゃったんですよ探しに、うん、んで契約した後に「うん、んねえ分かってるどこ住んでるか?」って友達に言われて「何?」って言ったら「ニューヨークで一番治安悪いとこに住んでるよ」って言われて契約しちゃったから「えっ!」ってこう知らず知らずでやっと見つかったともう,こう自分の気持ちがこうこうそっちにしか向いてなかったんで,うわでそしたらそこに住んでる時の冬に僕は襲われたんですけれど、はい、建物の中で自分の自分の建物で襲われた自分の
0: 建物の中で<笑>
1: 大雪だとと警察来れないんでですよニューヨーヨクって大雪降るでしょう北海道
0: と同じう街が
1: だから結局パトカー呼んでも大雪だとパトカーが来るまで10分20分かかるんでそれ分かってるんですよ高校生とか大学生あ大学生じゃないな10代の子たちはうそうすると大体こうそういう犯罪が起こるのって雪が降ってる日なんですよ。で僕がこう建物ちょっと出てデリコンビニみたいなところにちょっともうなんか買いに行こうと。うで出る時に二つ目のドア出たのが自分の階のドアなんですね。うん、で玄関先の間階段でこう各階をつないでるんですけど一、はい、人こう若い男性の子がいてその子の横をこう過ぎ去った瞬間にこうネックホールとグッてやれたんですよ。そしたら「ヘイ!」って言われて上に男の子が4人ぐらいいて、うん、こう手に黒い塊を持った子たちが僕の顔にこう銃をドドドってこういくつか突きつける形でこう。で僕こうジュース買いに行こう程度しか持ってなかったんで2ドルぐらいしか入ってなかったんですよ
0: <笑>かわいそうジュース欲しかっただけなのに<笑>、ね、
1: <笑>でまあ単純にお金が欲しいだけなんでで財布持ってないんだよね、うん、もうポケットに、まあ、当時数ドル入ってたぐらいで,、うん、でこうポケット見てみなって言ったらこう、うん、ごソごぞっと手入れられて「うん、本当だ」みたいな、うん「いや本当だじゃないよ」と思いながらもう僕<笑>、まあ、もうここここもしかしたら死んじゃうのかなと思いながらでそんなブルックリの治安悪いところのそういう工場スペースなんで芸術家しかアーティストとか食えないアーティストが住んでないんですよ。うん、でみんなこうドアを開けててねもうみんなもうこう分けてなくこう漫画家の時はそうじゃないんですけどあのみんなこう自由に気ままにやってる感じなんですけどへーへーへ
0: ーそんな治安悪いのに上げた状態なんですねでも
1: でその2つ目のドアを開けるとそんな感じなんですよ通路があってでまあ僕こう財布持ってなかったんで部屋に行けば、うんこうお金あるからって言い方をすれば中に入れればみんな通路とかにくっちゃべってたからどうにか助かるぞと思ってでどうするどうする多分ね10代の子たちだったんですよう。でこうどうするどうするって言ってでもいくらぐらいあるんだみたいなこと言われてまあ100ドルから200ドルあるみたいなこと言ってで部屋はどこだって言うから奥なんだっていう,こう話をしてそしたらこうヘッドロックされたままじゃあ行くぞみたいになってで僕鍵渡して鍵開けて僕のとこに行こうとした時にやったこれでちょっとどうにかなるかもしれないと思ったんですよまずはあ。ああの一秒取れてみたと思ったんですけど、こっからが僕衝撃だったんですよ。で、一番最初にドアを開けてった瞬間に、まあそこの建物に長く住んでるこうボス的な存在のおじいさんがいたんですね。で、こう大きな声出して手上げろみたいな銃持ってやるわけじゃないですか。はいはい、そうすると彼はもうもう全然焦らずはいってこう。入、はい、ってて,て財布でもう財布もポケットから出して手あげるんですよ。うん、でもうなんかもう慣れたような感じでガソリンスタンドでこうクレジットカードを渡すような感じで、はいはい、もう財布ポって渡したら彼が一言目に言ったのは「ノークレジットカード」って言ったんですよ
2: 。え,え,え,え,え,え
1: って思うじゃないですか。はーはーただその二言目に「クレジットカード持ってかれるとお互いめんどくさいからクレジットカード持ってかないね」って「そんなこれ襲われ慣れてんのこの人たち」と思って。
0: 確かにすごいなそれなん
1: て言ったと思いますそしたら OK って言って財布返したんですよ
0: <笑>そこはだからある意味こうなんかもうコミュニケーションがあるんですね何<笑>このビジネスと思って look, I'm gonna rob you. Just don't take my credit card. Okay, look, I'll take everything else. みたいな。そう
1: 。で二人目ぐらいいたら誰かが電話していてうちの建物があの襲われてるから警察呼べって言ったら、うん、彼らがボーって走って逃げてたんですよ、うんですぐ警察が来たんですけどまあちょっと10分ぐらいかかったんですけど、うん、雪なんで,、うん、でパニック状態になってるからそれらしい人がアメリカ映画であるようにこう部屋に連れてかれて、うん、こいつらかってても覚えてない
0: いやそうですよね
1: もう何分間かのやり取りをもう1 m 5 0ンチか1メー,ターの距離でやってるのに、うん、4人の子を全然覚えてないんですよね、う
0: ん、
1: でそんな経験があって今度2ヶ月後にハロウィンの日を覚えてるんですよこう家帰ってきたらドアが開いてるんですね僕のえで、なんでドア開いてるのと思ったらこう壁にドアの横のドアノブの横が2 0ンチぐらい穴開いてるんですよ<笑>ハンマーと巨大なあの、ドン・キーコングとかでこう出てくるような、は
0: いはいはい、と
1: 手作りが落っこっててハロウィンみんな出かけてるからハンマーで僕のドア開けてカチャンって鍵開けてるんですよピッキングとかじゃなくてじゃなくて
0: もう大胆に壊すみたいな
1: もう多分だって3四4 0分かけてどんどんやらないと壁に穴なんて開かないじゃないですかですよねでそれでこうあ泥棒が入ったと思って警察呼んだら、うん、ちょっとすぐ来てくれたんですよ、うん、でちょっと自分の寝室行けとで枕カバーついてるかって言われたんですよで何を言うんだろうと思ったら「ないです」って言ったら「あじゃあ泥棒だどういうこと?」サンタクロース」って「えっ?」ってもう大きいバッグを持ってくるとバレるから枕ケースを取ってそこに詰
0: めてそこに
1: 詰めて金目のもんだけどじゃあまずじゃ次パソコンデジカメ。エレクトロニックスっていう電気機器はあるかって言ったらあないないっていうこうわーでこうそういうまあいわゆる質屋に入れられるようなものだけをこう最後サンタクロースの状態で持ってかれるっていうことがいくつか続いて引っ越そうってやっとなったんですよ
0: あやっとちなみにどのぐらい経っって引っ越したんですか
1: 年<笑>年いまましし
0: たた<笑>頑張りりね
1: やっぱりこの憧れがあって、うん、倉庫みたいなロフトで巨大な絵が描けて暮らせるっていうことがどうしても襲われても、うん、こう泥棒入っても捨てきれなくって、うん、でもやっぱりこううんそっからこうしばらく経ってやっぱ引っ越そうと思っ
0: て、うんうんはい、うわすごいなでもそういう環境の中でまあじゃあ自分の今後のアーティストとしての活動を。まあ、夢見ながら活動してるわけじゃないですか学校行きながら自分で学びながら絵を描きながら、うん、落ち込まなかったです
1: あのね1個だけそれをトレードオフじゃないんですけど落ち込んでたと思うんですで辛いなって思うこともいっぱいあったんですけれど1個良かったことが僕ニューヨークに何しに行ったかわかんなかったんですよほう。なんかこうたまたまねクリエイティブなことしたいこうスノーボーボドやっててるるに絵を描いてるでその延長線上でスノーボードの雑誌とかスノーボードのデザインとかをして洋服もやったけど、うん、結局何やってるのかが分からなかったっていうかでデザイナーまあ夜間の学校行ったのデザイン科行ったんですけどなんか広告を作りたいってわけでもなかったし、うんうん、こうなんかイラストレーターになりたいのかっていうのも分からずだったんですよ。うんうん、でニューヨーヨクにに行った後にすごいこう戸惑いもあったんですよこう人にこういう絵描いてって言われて書くことに対して、はあ、スノーボードって表現のスポーツだったんでなんかシュートを決めて点数とかじゃなくって自分の表現っていうものがいけてるかいけてないかみたいなこうすごい主観的な基準でうまいとかかっこいいみたいになってたんで、うん、なんかやっぱり書いたものに対してこう仕事になってしまうとこう受注ベースのお仕事みたいなのがずっと僕ちょっとなるほどしかたないですよねそれ人の土俵で相撲を取らなきゃいけないのがはいでただ日本にはじゃあそうじゃない職業をしているクリエイティブの人っていうのは僕はあまり見たことなかったんですね。い、うん、けてる人っていうのは大体こうクリエイティブディレクターとか、まあ、当時日本だと佐藤柏さんとか
0: すごいスタイリ
1: ッシュなかっこいいお仕事をしていたり。あとはあの、まあ、もっと前だと横尾忠則さんとかかっ、うん、こう学校いいグラフィックのポスター作ってたりとか、うん、で,でも日本というのはやっぱりこうデザイナー商業デザインっていう中にそういうクリエイティブの人が生まれてたんですけれどなんか僕はなんか分からないっていう何とも言えないジレンマがあったんですけど、うん
0: 、ちょっとそれじゃないなみたいな
1: うんでニューヨークに行って初めてアーティストっていうものを目の当たりにしたんですよ、うんでそれがこうそのさっき言ったブルックリン引っ越さなかった理由なんですけれどなんかギリギリ生活できてるんですけれど自分で好きに描いたものが誰かに購入されたりして誰かの家に行ったりすることで自分の生活になってるっていう芸術家が。生き方以上に職業になるんだっていう景色は僕日本で見たことなかったんですね
0: ああ、そっか
1: 今でこそこうアートの僕,僕が生きているこうね美術の世界っていうのは日本人でもスター的な村上隆さんとか草間八重さんとか成吉友さんとか,んとかって大スターがいるんですけど2000年って彼らもまだ若かったんでロールモデルがいなかったんですよでそれがブルックリン行った時にこう落ち込みながらも希望があったんですよ、うん、で日本にいた時に希望がないコンフォートゾーンにいるって思った時にすごいタフな生活でもここには僕の将来があるんじゃないかって信じられる何かがニューヨークに見出せたんですね
0: それってでもなんか自分の中にある感覚ですよね、うん、感じるものというか、うん、それだけを頼りにって感じですよね
1: 。だからほんとこうニューヨーヨク大大嫌いなんですけど大好きなんんでですす好きよね
0: <笑>あーわかる気がするな。大好きだけど大嫌い、うんうん。
1: この言い方僕たまにするんですけど、ニューヨークって駅の片思いなんですよ。うんうん、でたまに振り向いてくれるんですよ
0: 。たそのだから振り向いてくれないからそのたまに振り向いてくれた時の快感
1: 。嬉う。うれしさ。たまんないんですよね。
0: でまあ、松山さんのその活動とかをまとめているあのドキュメンタリー DVD も出てますもんね。はい、これあの私ももちろんチェックしてますけどこれ「クラスター2020ニューヨーク美術家松山智一の戦い,、はい」というタイトルがついてるんですけど、まあ、これもぜひちょっとみんなに私は見てほしいんですけど、うん、これでよくあのよく分かるというか。あの現在のね今のスタジオの感覚とかも出てますし、どれだけの人が今は周りにいてこうアートが作られてきてるのかっていうのも見れる作品にはなってますよね。うん
1: 、そうなんです。えっとね発売が4月22で最近発売されたものなんですね。はい。で、あの NHK のあの日曜美術館という番組で、うん、あの取材いただいたものが。あの好評だったたことから DVD 化されたんです、うんうん、であの本来だったらこれもすごい面白いんですけどコロナ禍の僕のこう戦いだったんですけど、うん、それで「クラスター、まあ、2020」って書いてあるんですけれどあのドキュメンタリーって、ね、監督さんとかディレクターが密着して撮ってくれるのをこうなかなか海外の密着ができないということである日突然カメラを渡されて「撮ってください」って
0: 。よろしくって言われたんですよ<笑>
1: でえー、みたいな<笑>
0: 僕みたいな、ね
1: 、こうでそれからの1年間半ぐらいずっとこう自分でカメラを持ったり自分の妻がカメラを持ってくれて、うん、こう撮り続けた結果、うん、だんだんだんだんそのコロナの中でこう自分が負けまいと思って。ことが最後大きな展開に実っていくっていう話なんですけれ
0: ど、うん、これぜひあの皆さんにチェックしてほしいですで今あのちらっとね奥様のお話が出ましたけど、はい、私はあの勝手にこう外側から見ててあの以前あの展示とかを見に行った時にも奥様がいたりするのを見てなんかこう。素晴らしいサポートをしてくれてるパートナーなんじゃないかなって私は感じてるんですけど、うん、お二人はちなみにどうやっって出会ったんですか
1: これがねひょんな出会いだったんですけれどあのもう漫画みたいな話なんですけどお互いの親友同士を紹介しようって言ってもうニューヨークで仲良い日本人の友達がすごい子いるから松君の,あの親友紹介したら会うんじゃないかなと思ったら、うん、その二人がてんでだったんですよ。
2: あで
1: 彼女も学生でニューヨークにいたんですね当時、うんでまあ、僕は学校はもう卒業してたんですけれどあのそんな出会いから
0: でそれが何歳の時ですか松山さんが
1: 27ぐらいじゃないもうあれでももう結婚して11年ぐらいで遠距離7年やったんですよ
0: わーお長いそう
1: でちょっとねなん何歳とか覚えてないんですけれど、うん彼女はファッションを勉強にしてきてきたんです、うん、日本で大学出て1年半ぐらいファッションの勉強をし,てきしに来ていて,いてでファッションやりたいんじゃなくてファッションマーケティングの方なんですね、うん、ファッションにすごい影響されてニューヨークにファッション工科大学 FIT っていう大学があるんですけれど、はいはい、そこでマー,ケンマーケティングとかファッションビジネスを勉強することで日本に帰ってこうファッションのブランドを作るっていうことのどういうふうに影響を及ぼすことができるんだみたいなことをやりたかったんですよね。うんで、あの、大学終わった瞬間にあの、まあ、僕らがそんな感じで友達をこう紹介する形で出会ったんでなんかお付き合いをするみたいになるまで結構時間かかったんですね。
2: うんう
1: ん、であの、やっとこそっとこう,こう、お付き合いしようってなったら「ありがとう」でも私実は来月帰るの」<笑>
0: ありがとうでいつ帰,帰
1: ってくんのみたいな感じだったんですよ。うんうんうんうん、いやいやいやそういうんじゃないのって言われて
0: 私も戻るみたいな
1: 、えっと、どういうことって言ったら「もう戻ってこないの?」みたいなこと言われてそっか「点ん点ん点ん点ん点まあじゃあやってみよっか遠距離を
0: ね」うん、
1: って始まったんですよ。でもね結果2人でででよよく話すんですすんんけど、うん、よかったんですよ彼女は日本に帰ってこうファッションっていうすごいこうハードな仕事なんですよね、うん、ツーシーズン春夏秋冬があって。で,、ね、でランウェイとかファッションショーをやるともう、ね、生活がそれ基軸になるんでそこでもうやりたい放題ファッションっていう業界に自分の身を置いて、うん、で僕もこうニューヨークでそこからこう生き抜くためにもうさっきの経験から、うん、こうどうやったらニューヨークで生き残れるんだっていう,こうハードな時だったんで。その間お互いこう集中できてうん、うん、でちょっとことが落ち着いてまあやりきったってなった時にこうまあ僕は彼女をニューヨークに呼ぶしかなかったんで,、うん、で彼女をニューヨークに呼び戻してっていう感じだったんです、うん
0: 、でもなんかそれを聞いてると本当に2人がこれからっていう時に出会ってるわけじゃないですか、うん。でそうなるとこういろんなハードルもあるし例えば自分の。あのまあ、2人の間のハードルもあるだろうけどこの仕事としてのハードルだったり自分自身の中でのハードルとかいろいろあると思うんですよ、うん。でもその中で7年間遠距離が続いたってなんかもう本当に強い絆があったんでしょうね
1: そう言いたいんですけどでもこれが僕の仕事のこういいところだったんですよ。僕がその当時何をしたかっていうとこうアーティストってどういうふうに僕らがこ,うこれが生活に結びつくかっていうとギャラリーで個展するんでですすよね、うんうん、でギャラリーで個展するとその作品がこうコレクターって言われる人だったりとかあと好きな人のこう家に届くことによってそれが僕らの活動に還元されるわけですよね。はいはい、で今も僕はこう世界的にいろんな都市の各国のギャラリーとこうパートナーシップ組んでるんです。はいはい、あの例えば、まあヨーロッパのギャラリーとかそれがパリだったりロンドンだったりとか東京にもあってアメリカにもあって、うん、で一番最初にその時っていうのはまあそういうのがなかったんですけれど日本に帰ってきてなかったんであんまりであれば東京にギャラリーだったりお仕事できる環境を、うん、これを機に作ろうと思ったんですよ。であればこう帰ってきた時別にあの数週間とか帰ってこれるじゃないですか。なんんでで数数ヶ月に1回数週間帰ってきてきすよ、う
0: ん、これは愛のためにですよね
1: 。まあそうすると一緒になれるなと思っ
0: て。大好きこういう話。
1: <笑>でそうすると数ヶ月にこう一二週間でもあの東京で過ごす時間があって、で向こうに戻るとこう出か先に<笑>あのニューヨークに帰ってるこう青年みたいな感じで、ね<笑>はいはいはい、帰ってきてた感じなんですよ。ああ。でなんかこうオンオフがはっきりしてたんで、うん、あのすごいこうテンポ感ある感じで、あっという間に七年間が過ぎた感じでし
0: た。うーん。でも結婚十一年、だからもう松山さんのいろんなこう今までの。こうステップを見てきてるわけじゃないですか。うん、どうです、やっぱり私のその。最大のサポーターっていう印象は正解ですかね
1: 。だと思います、うん、あのっていうのがもう。忘れられない思い出があるんですけれど、うん、本当にやっぱりニューヨークで生き,生き残るために。全部投げ打ったんですねもうお金も本当なかったんですよ。で1日まあこう実際どれだぐらいだったか分かんないです本当に数ドルで暮らしてたんですね。で髪切りに行くお金がないんででまあ僕、まあ、ありがたいことで健康志向になったんですけれどタバコもニューヨークすごい高いんでタバコもやめるきっかけになって。と、う、と、ん、とううとうあと何をこうスリリム化でできるんんだろうと思っったたらバリカンを買ったんですよ、うんうん、で一番最初のこう断髪式をこうやってよって言ったら、うん、こう,うちの妻ど真ん中のこう「<笑>逆モヒカにじゃあいくよ」って言って本当思いっきりこうもうちょっと遠慮して「<笑>じゃあ」とかいうことがやると思ったら、うん、すっごいケタケタ楽しみながら、うん、ブワーって全部もうそっから僕<笑>、まあ、そこからあほぼ結婚する前ぐらいまでずっと坊主だったんですけどへなんでこう切り詰めて切り詰めてってやっていくときに、うん、なんか。そういう経験を一緒にまあね十何年前にできたっていう思い出は、うんうん、やっぱりすごいいい形で残ってますよね、うんうん
0: 、でもやっぱそのじゃあ一日2ドル3ドル、ね、髪の毛切るお金もないっていうところから今はもう松山さんは本当に世界的なアーティストじゃないですか美術家
1: 、まあ、そありがとうございますそんなふうに言っていただいていやいや
0: でそれって。自分が実感した瞬間ってありましたお来たわってい
1: うなんかアーティストっていうことって職業じゃないんですよ職業の前に生き方じゃないといけないんですね
0: で、It's a lifestyle
1: Yes、mm. なんですけど生き方だけだと職業にならないと続けられないじゃないですかもちろんなので意思決定をするときにお仕事的になる仕事っていうのは僕はこう引き受けないんですね、うんうんうん、でうちのスタジオで結構驚かれるんですけどこう今ニューヨークで活動して20年ぐらいになると様々なオファーをもらうんですけど、うん、結構9割ぐらい断っちゃうんですよ
0: 松山さん9割断ってるんですか、ね、はい
1: 大体それぐらいすごい断るんですよ
0: よくこのポッドキャスト OK してくれますね<笑>
1: <笑><笑>でまあいろいろ理由があるんですけれどこう。こういういのをポッドキャスターとこう世界に発信できるコミュニケーションを図れるっていう何か社会に対してコミュニティに対して何か対話性があるのかっていうことがすごい大事なんですね。親和性が持てるのかっていうものってこうアーティストっていうのがあるところで知られてくるとブランドになってくるっていうのは僕も感じだしたんです
0: よ。ブランドね確かに
1: でそれって自分じじゃゃ決められないじゃないいですか、うんうん、こう自分が頑張ってやってきたことが何らかの形で形になって影響力を持ち出した時にそれがこうブランドとして他者が僕がこうブランドって意識してないものを自分のラベルにつけられれば価値が上がると思ってもらえてることは非常にありがたいんですけれどもそれがやっぱりキャリアっていう言われるものがスめば進むほど露骨になって顕著になってくるんですんでそっちが強いフ来た時にはだいたい NO って言うんですよーでパブリックアートのようなものっていうのはこうすごく時間もかかるんですけれどもこう社会との接点が図れるようになるんですねーで、僕によく行った時に最初こうチャンスがなかったんで見てもらわないといけないじゃないですかでなんかよくこう最近メディアに出させてもらってインタビューするときにこう松山さんはストリートアートもやってましたよねってよく言われるんですけれど違うんですよあれは選択肢がない人がやるものであってこうギャラリーでやるんじゃなくてストリートアートやる人なんていないしストリートアートなんてやってる当時じで
0: 僕は、ね、そういうことか
1: そうなんですよ。うーんで僕はニューヨークに行ってこうゼロベースで始めてそんな治安ルいとこから始めるしかなかったんで、うん、まず作品を見てもらわわなないといけないとけけですよね、うん、こうちょっとさっきの言っていることと矛盾してしまうんですけどこういろんなところで人は見てもらってもやっぱり鳴かず飛ばずでどこにも行けてないっていう気持ちがあるんで焦燥感っていうか、うん、こうどこに行くんだろうっってて不安の中ででずっと生きてるわけですよね、うんうんうん、でそうすると自分で動かなきゃいけないってなるので。した時に、じゃあ街中をキャンバスにするしかないってなったんですよ。うん、で、街中をキャンバスにするって言って書いても、ちっちゃいちょろちょろって書いても、誰にも誰の目にも止まらないじゃないですか
0: 。そうですよね
1: 。そうすると、やっぱり巨大じゃないといけないんだってなると、どこにどうやって巨大な絵を描くんだって始まるじゃないですか。うん、んでも、どうにかこうにかして、こう巨大な絵を描くきっかけをつかんだんですね。それがこう、ブルックリンの今、僕があのアトリオを構えているエリアなんですけれども。ちょうどそのエリアにその当時こうバンクシーとかいろんな若いあのアーティストたちがまあ僕と似たような感じで、まあ、街を結果的にキャンバスに使ったロケーションがあって、うんうん、でそこで大きい絵を描けばみんなそれを見に来てるから目立つんじゃないかっていう,こう自分から場所を獲得しなきゃいけないっていうニューヨークの冷たさがさっき言ったあっって振り返ってくれたタイミングだったんですよ。でそこで2 0ルぐらいの壁画を描いたらあの、まあ、今でこそちょっとねこう SNS の時代なんでニューヨークで減ってしまったんですけれどマガジンスタンドっていってニューヨークには世界中のファッション誌とかカルチャー誌とかが、うんうん、こう何千って集まるこう本屋さんみたいなのが至る所にあって僕はそこは世界の情報が集まっているからアメリカの、ねああいうとこうん、本屋さんに行くと世界の雑誌がこう集まるみたいな。うんうんで僕もそこでこんな見たことない情報外面みたいにインターネットとかほとんどない時代だったんでわあこれかっこいいこんなのがこうヨーロッパであるんだとかでそういうとこに置かれる雑誌にその壁画が特集してもらったんですよ。わでこう僕もそうですけれどクリエイティブの人っていうのは、うん、そういうニューススタンドにこう情報を見つけに行くんですね。うんうんうん、そしたらそれがこうナイキの目に留まって。でその雑誌の特集によって「誰だこれ」って突然ナイキからメールが来たたんですよ
0: これ一周しましまね
1: 、はい、そうなんです
0: いやーすごいでも本当になんか、まあ、いろんな方のインタビューしてると本当これ感じるんですけど不思議と遠回りしてるようであじゃあこれはちょっと今回はうまくいかなかったなって思っててもどっかでその努力とかがこう形になってって。違う方向でそこに行けたっていうことが多々あるんですよね。うん、ねでそこが本当に人生って不思議なもんだなって私は感じてるんですけどその時はじゃあやっぱりもうめっちゃもうダブルガッツポーズですか
1: いやもう本当にこうやっぱりこれだニューヨークって本当に平等だと思った時でした。うこう信じててててやっっきももうどどこにも行かないもう毎回後がないい毎回がと思ってたんですけどそのナイキのプロジェクトが一つ来た時にそれもナイキは何か書いてじゃなくて「君のタレントで面白いことやってほしいここに」みたいなすごい幅が広くてこれだと思って、うん、でなおかつそれ一つやったらもう2ドルの生活じゃなくて5ドルのパンぐらい食えるようになったんですよ
0: 食べれる食べれるその5ドルのパンめちゃくちゃ美味しいですよね<笑>
1: <笑>で数ヶ月間もなんかお金のことを考えなくていいって初めてなったんですね、うんつまり数ヶ月間朝から晩までクリエイティブでいていいんだっていうこう初めて見添えた魚のような状態になって、となると四ヶ月間でどうやって今回やった壁画みたいなインパクトを作れるようになるんだろうっていう体験が今の僕のパブリックアートでもあるんです、うん、このプロジェクトをやることによってこう何らかの形で人の心に響いたり、うん、こう親和性を作れたことによって何か次につながるっていうことがアートがこう非言語であって、うんうん、こうニューヨークみたいないろんな価値観いろんな言語いろんなまあ宗教のもと暮らす方々が多いコミュニティで人に届くんだと思ったんですよ。うん、コミュニケ
0: ーションでまあ、さっきからそのパブリックアートっていうキーワードが出てますけど、うんまあ、実はねあの私が長年やっているデザイントークスプラスっていう NHK ワールドの番組でもうまるっと松山さんのパブリックアートの特集をしてますんで、まあ、気になった方はぜひそれも検索してみてほしいですね
1: 。あれ見れ見見
0: るるんんでででですすすよねオンンデマンドそ、ねはい、そうう本当に見てるとなんか楽しそうな面白い作品をいろいろ作ってる中で、まあ、今回実は松山さん来日してる理由があるんですよね
1: 。そうなんですよこ
0: れがまた私も驚きでしたよ聞いた時
1: あのもう国民的なポップスターのゆずさん二、はい、人組とコラボレーションする話をいただきそれで帰ってきてるんです。でこれは何を担当されてるんですかまず一番最初にこういう趣旨のものがあるんですけど。興味ないですかねって話をもらったのがゆずさんがデビューで25周年だったんです、うん、でまあ僕はこういろんなことをやるんですけれど自分の主なこう自分のフォーカスっていうのが画業なんですね。で画家なので松山さんのこうカラフルな作品で何かゆずさんの25周年にリリースされるこうジャケットを彩ってもらえないかっ
0: て。うんうん、これも私は驚いたのが贅沢ですよ。いやゆずさんもすごいですけど松山さんにジャケット書いてもらうって私はわーと思いましたけどね素晴らしいコラボレーションと思いましたありがとうござ
1: いますで結構あれみんな,なんかこう接点がないように思えてちょっと結構予想外だったって言われ
0: て私もそうでしたよ予想外って感じでした
1: で僕はすぐにその後にこにゆずさんリーダーの北川さんとお会いしてであのミュージックレベルのもお会いしたんですけれども僕がそこでこう次の展開のことをちょっとレコードもそうなんですけれどご相談したいことがあるんですけどどうですかねって言ったのがあの僕はこうパブリックアートで自分の作品を介していろんな人とコミュニケーションを図れるっていうことにすごくやりがいを感じていてモチベーションを感じてこうインスパイアされるんですけれど舞台美術をやりたたいっって言ったんですよ
0: <笑>でもそういうところがやっぱり松山さんの。発する力すごいですよね
1: <笑>向こうとしてはえっていう話だと思うんですよ
0: like,、um, well. <笑>でどうでしたじゃあそれを自分で提案して<笑>
1: で理由も言ったんですこう僕普段アートを作ってパブリックアートっていうもので巨大なモニュメントを作っていてやっぱりそういうのもこう今回僕にお声掛けをいただいた理由の一つだったので、うん、あれはすごくこう高級的に何十年も残るっていう手で作ってるんですけれど絵にしても僕は音楽とか文学と違ってストーリーがなくて起承点結ないんですよと。で僕はこうある一定時間で何かこうストーリーテリングできるようなものとずっと何かご一緒したいって思ってきたんです
2: うんうん、うん
1: 。こうそこにに人が一って僕はこう音楽はすごく一つの自分の創作のインスピレーションでもあるからこうなんか音楽家と仕事をしたいって思った時に。北北川川ささんんんとと会いして、うん、北川さんがたたたまま僕と同い年だったんです
0: よそうですか
1: なんですすかなんよそれもすごくそこからすごく仲良くなっていきであの、まあ、このコロナ禍コンサートもなかなかできず、うん、こう今回のアルバムのテーマが「こうピープル」っていう人としてどういう接点を持てるかっていうことが、うん、僕がアーティストの活動のこうルーツと同じですごいだんだんだんだん話が膨らんでって盛り上がっていって。であの結果的に今回はちょっと話が長かったんですけれどあの舞台美術ステージのこうデザインもすべ、うん、てさせていただいてで今ちょうどあの3月の26日から始まり半年間、えー、秋ぐらいまで、はい、全国のアリーナのツアーをゆずさんがしています。す
0: すごいな、ね、すごいいいなななって誰だ私みたやっぱりそそののんて言ううでしょうその形を常に変えてるじゃないですか松山さんも、はい、その自分のアートの形を変えてってるっていうかそれってやっぱりどこからその進化というかその何て言うんだろうなそれってどういう例えばじゃその舞台をやりたいっていうのももともと思ってたんですがそれでも何かがきっかけであし舞台演出やってみたい
1: 。やってみたいって漠然と思いでした
0: 。あ,あ、やっぱりじゃあ最初は結構
1: ブロードなア
0: イディアがあって
1: 、うん、結局アーティストの仕事っていくつかあるとすると、僕はこうアカデミックなトレーニングを受けて画家になったというよりは絵に関しては完全に独学なんですね。うん、デザインの勉強しかしてないんで、うんうん、デザインの勉強ってこうなんか解決策を求めてくる人に出すって教育だったんで絵に関しては完全に独学なんです、うん、だからなんか僕はまあ絵っていうものをもう主だった表現媒体として扱ってますけれど別に絵を描くっていうことが僕にとっての全てじゃないんですね、うん、アーティストの仕事は価値を作ることが仕事なんですよ、うん、で人々のかその価値っていうものが人々にとって意味があるものになればなるだけ後世に残っていくはずなんですよ、うんうんなのでそうした意味で突然こうある日突然彫刻作ってみようからもう今では8メートルとか1 0ルの巨大なモニュメントも作ったり、うんまあ、巨大な壁画も描いたり、うん、かたやスタジオでは3 0ンチの小さいキャンバスでも描いたり、うんまあ、舞台美術っていうかアリーナのステージデザインをさせてもらったりとかっていうこともしてるんですね、うん、でもねちょっと感動的でした
0: そうですよねまたやっぱり形がすごい大きく変わると自分でもちょっとグッとくるものがありますよね。
1: なんか掛け算になればいいと思ってたんですよ、うん、音楽の。で実際にこうすごく大変ゆずさんには失礼なんですけれどやっぱ僕は自分の作品をこう見ちゃうじゃないですかリハーサル行ってもってそうリハーサル行ってても2人じゃなくて<笑>僕の作品がどうって時にすごいな僕こう全く時間軸がないものに音楽で掛け算的に演出が加わるとこんな見え方が変わるんだっていうこうアートでできなかったことをやっぱりユウさんたちっていうのはそれをずっとやってきたわけじゃないですか,だから僕としてもユウさんに何らかの形で貢献できればすごく嬉しいしこう、ね、あの二人にとってこう僕のやってることが本当にこうコンサートに来てる人たちがちょっとでもやっぱり彼らが主役でユウさんのコンサート見に来てるんでなんかそこに少しでもちょっと新しいあの印象が加わればいいなと思ってるんですけど、ちょっと僕はもう忘れられないような経験になってる状態ですね
0: 。いやー素晴らしい。うん、で、私松山さんに聞きたいんですけど、まあ本当にいろんな活動をやってきて、you know I mean what's next? 今の松山さんの今後の夢ってどういうところにあるんですか
1: ？なんかこうないんですよ。あのないっていうのが別に舞台美術をやりたかったなんてことを僕の夢にもしてなかったんですけれど、うん、こうずっと人生比較的孤独で孤独っていうことを感じてきた人生だったんですね。別に孤独じゃないんですけれど、うんうん、こう違う場所に行くっていうことで、いつもこう。あの？適応しないといけなかったって言いう生き方だったんですよ、うん。アメリカに行った時も日本に帰ってきた時もニューヨークに行ってからもそうした時にこう人との関係性を作品を介して測れるっていうことってとっても。根源的な人間としての活動で、うん。それがより上手になりたいと思ってるんだと思います
0: 。はあ、なるほど
1: 。究極的にはやっぱり美術館で後世作品残るっていうことは、僕も例えばじゃあ印象派のゴッホとかもう見ると、うん、あの時代の匂いみたいなものがこう見えてくるじゃないですか。うんうんうんうん、こうキャンバスを切ることないんですけど、切ったらそこからこう血と肉があってみたいな。あの時代の温度感みたいなのを描写してるっていうのはやっぱり最後はは僕らのゴールでであるん,です、ね、ん100年後に自分たち僕が作る作品が何らかの形で残ってそこで「わーってあの時代ってこんなだったんだと思ってもらいたいでも今を生きてるんで僕はアーティストとして美術家として、うん、となると今のこう時代とどういうふうにどれだけ密接に作品を介してこう対話できるんだろうっていうことが一番の僕のモチベーションかなって最近思います
2: 。その中に絵が
1: あってパブリックアートがあって、うんまあ、今回やったようなこう初めての領域のこう舞台美術みたいなものもあってですね、うん、でも一つやると次のお話をもらったりとかっていうことがあるので、うんうん、なんかひょんなことからステージのデザインって僕が言っちゃっ
0: た手前仕事以外であの松山さんが幸せ感じる瞬間って今何ですか
1: 趣味を持ちたいって思ってる自分で持てない僕のことです趣味を持ちたい結局好きなことを全部何らかの形で職業に近いようにしてしまったんですよ、うん、スノーボードも好きでハマりすぎてセミプロになってでそれがこう繋がってしまって今芸術家っていうものが生き方であって職業になりましたよねつまり生き方を全うしている人間にとって趣味っていうものは絶対存在しないんですよ。仕事にしようと思うんですよ。そっ
0: かー。
1: だから納得趣味を探したいと思ってる。自分が好きなんですよ。探せないの分かってるんで。<笑><笑>でもね、人とこうおしゃべりするの好きなんですよ。アーティストって大体そうなんで、うん、でそうなると結局仕事じゃなくってこう。寒暖がもっと楽しくなるみたいなので、うん、やっぱり僕お酒飲むのは好きなんで、はいはい、楽しく言
0: ってましたね。はい
1: なので。何が好
0: きなんでしたっけ
1: 。えっと、何でも好きなんですけど、うん、二日酔いしない、二日酔いが大っ嫌いなんです
0: 。はい、私も大っ嫌いです
1: そう。お酒は大好きなんですけど、二日酔いが大っ嫌いで、僕はワインが相性いいって分かったんですよ、ビールで。はいはいはいはい、だなんか、それが多いですかね。
0: はいはいはい
1: 。田舎が、日田高いまで、うん、こう、お水が綺麗でお米が美味しいとこなんで、日本酒いっぱいあるんですけど。う
0: ん、大好き日本酒。日本酒、残っちゃうんですよ。残りますね。そう。まあ、じゃあ、お酒を飲んでる、その瞬間とかも。うん。まっったりって感じですかね,で,すね、うんうん、
1: でもちょっと最近こうものを作ることを考えない時間を作るっていうことにこうちょっと時時間を注ががなないとなって思う時がありま
0: すあやっぱりこう追求してしまうからこそ無理やりでもそれをちょっとオフにするっていう
1: 。うん、でそれをものを作ることを考えないことで。いろんな情報がをもうちょっと頭の中に吸収することができてもっとまた面白い作品が作れるようになるんじゃないかってまた元に戻ってきちゃうんですけど<笑><笑>それもまたフルサークルです、ね、結局,は結局戻ってくるだから,だから結局趣味もこうなっちゃうんですよ。じゃあ本を読もう本を読む時間ないからっていうと、はい、本読んでこれどうにか作品に活かせないかなって考えてしまう<笑>僕がいる。このお酒美味しいななんかこの思い出みたいなのどうにか作品にできないかなとか<笑>も全部そこにいっちゃうんですよね
0: <笑>じゃあもう次また松山さんが来日した時には趣味があること私は期待してますよわかりました<笑>いや松山さん本当に2週にわたってありがとうございました
1: ありがとうございました